0: Пилаций можно заниматься. Каждый день он не вреден для здоровья. Любите свое тело, любите себя, и тогда оно будет вам дарить жизнь, дарить счастье.
1: Всем привет! С вами Funny Makes Your Body. Подкаст студии йоги Пилаты со Светланой Бондарчук, Funny Studio. Это подкаст обо всем, что связано с телесными практиками и спортивным образом жизни. А я его ведущая Тоня Голубева. Выпуск подготовлен совместно с Международным сервисом аудиокниг по подписке Storytel. И сегодня мы поговорим о втором титульном направлении Fanny Studio – Пилатесе. Нашим приглашенным экспертом сегодня станет тренер Fanny Studio по Пилатесу Влад Кутыркин. Влад, привет! Привет, Тоня! Давай для начала познакомим слушателей с тобой. Расскажи, пожалуйста, о своем тренерском пути и почему ты в итоге остановил свой выбор на Пилатесе.
0: Тренерский путь начался в 19 лет. Я начинал с детского клуба в должности тренера-инструктора все начиналось с дежур, что я сидел, просто смотрел за детьми, чтобы они друг друга не убили. И постепенно мне давали возможность развиваться. Я потом взял направление роликов. Я до этого играл в хоккей. Дослужил себя кандидат мастеров спорта. Выиграл чемпионат Москвы и тренировал детишек. Потом что-то как-то стало тесновато. Мне предложили попробовать пилатес. Нас там обучали лондонской системе «Тен Пилатес». В той студии, когда первый раз вообще познакомился, я учился три месяца, а вот потом, когда я уже доучивался, ну, переучивал то, что я уже выучил, я учился год.
1: То есть это сложная система, которая требует длительного обучения все-таки.
0: Длительного обучения только лишь с того, чтобы ты пропустил через себя. Это, знаете, М -м -м. как говорится, ты должен это сделать 10 тысяч часов, чтобы стать в этом профессионалом. 20 часов ты ведешь, и твой ментор. Смотришь, как ты ведешь, чтобы он тебя вот тут ты там его взял, это было бы, наверное, ему не очень приятно, да, это то это какая-то не та область, за которую можно так держать или там вот тут надо было его поддержать, потому что это здесь тяжело, как бы и словами и можно было еще немножко подтолкнуть его. Бывает такое, что ты направляешь человека, да, то есть изменение его позиции словами, какие-то визуализации пытаешься сделать, но ты попробовал все варианты и уже ты понимаешь, что человек не может ничего сделать. Ты как бы немножко его подталкиваешь, доворачиваешь, чтобы у него все получилось.
1: То есть, когда ты меня трогаешь, <связываешь> это значит, что ты оставил надежду как-то донести до меня.
0: Ты правишь, и он запоминает это движение. То есть он понимает, что у него это движение и есть.
1: Наверняка многие знают, что Пилатес это прежде всего реальный человек Джозеф Пилатес, который изобрел эту систему которая последние не знаю лет десять очень популярна в России в Москве. можешь рассказать подробнее про методику, на чем она строится, как она возникла?
0: Джозеф Хубертус Пилатос первый тренажер он начал пробовать на больных, которые военные, они лежали в койках, он брал обычные пружины, цеплял за душку кровати. раньше душки кровати были высокие, с одной стороны к душке крепилась, с другой стороны крепилась ручка и давалась ручка в руки, и он там опускал руки, поднимал, лежа не вставая, и выполнял упражнения, например, на руки. а Разрабатывал плечевой пояс, не вставая. Таким же Макаром приделывалось к ноге, и кто видел тренажер реформер может себе представить, что да, это прям взаимосвязь.
1: То есть Пилатс посвятил всю жизнь тому, чтобы развивать эту систему, сам преподавал уже после того, как занимался с ранеными, до нас эта система дошла, получается, в неизменном виде, или она все таки менялась каким-то образом уже после пилатса с его последователями?
0: В повседневной жизни ты должен себя контролировать. Контрология. Ты должен контролировать, что ты делаешь, как ты делаешь. Мы пытаемся вот это, наверное, больше донести, чтобы человек вышел с занятия, он он наклонился, например, дома поднять что-то с пола, и он вспомнил, как мы наклонялись с ним на занятии и применил это, и ему не было больно, там, дискомфортно, все мышцы отработали, его подняли обратно.
1: Получается, что в ежедневной жизни мы регулярно, сами того не зная, делаем какие-то упражнения из пилатеса?
0: Ну, вообще мы делаем движения. И мы там тоже делаем движения. И иногда пытаемся даже сделать движение ближе к бытовым, поднять руку, опустить руку. Но мы же не ходим всю жизнь с поднятыми руками. Мы что-то поднимаем. Да, это же бицепс работает. Мы делаем упражнения на бицепс. Разводим руки в сторону. Когда тебе надо надеть рубашку, да ты же поднимаешь руку, то же самое и здесь.
1: В контексте пилатеса часто, особенно на каких-то первых базовых занятиях, говорят про 5 или семь по-разному основных принципов пилатеса. Что это такое?
0: Я когда отучился в одной студии по Ловноску, вот этой системе, и дальше мне подсказали есть школа Полистар Пилатес. Создатель этой системы Брент Андерсон, он физиотерапевт. Он на себе опробовав, то ли у него что-то с колено было, что-то такое. И он понял, что система работает, но она не до конца совершенна. Ну, то есть не подкреплена медицинская базой. Он, как физиотерапевт, разобрал это все, какие мышцы работают, какие плоскости, противопоказания, показания к систем, как составить программу, выполнение упражнения на всем оборудовании, которое есть в Пилатеса, для того, чтобы выявить проблему, во-первых, у человека, а потом уже его вылечить. Наверное, идею Джозефа он ее допилил до конца, то есть он сделал четко. Это очень хорошая система. Она отвечает на все вопросы, которые появляются. И там оказались принципы, чтобы ты эти все принципы учитывал в одном движении. Ну, то есть контролировал. Джозеф, это было там духовно еще что-то-то. То. А здесь прямо у тебя семь принципов, которые ты должен выполнить. И тогда упражнение получится максимально качественным.
1: Что это за принципы?
0: А сегодня вытяжение. Ты все время представляешь, что... Тебя за макушку все время что-то тянет вверх ну то есть это не раскрыть грудь поднять ее вверх колесом это не то ты должен почувствовать что тебя все время кто-то держит это как марионетку на ниточке ты должен себя держать вверху контроль центра центр это работа нашего пресса не только пресса но и поясницы это должно сохраняться нейтральные позиции грудного отдела головы таза суставов чтобы пресс все время отрабатывал и держал корпус поддерживал твою поясницу то есть они между собой перекликались и держали тебя это как у девушек корсет вот так наверное вот это контроль центра но ты ну, не должен там что-то втягивать вдыхать куда-то поднимать он должен сам по себе работать дыхание очень большая проблема дыхание люди не дышат никогда вообще идет урок он делает это или на задержке или наоборот, гипервентилирует, да, все время дышит, дышит, да, вдох-выдох, вдох-выдох. Хотя там фаза движения не закончилась, а он уже два раза вдохнул, два раза выдохнул. Может быть, в каких-то системах это есть, но в нашей системе там, один вдох, один выдох, да. То есть, когда сильная часть ты выдыхаешь, когда легкая часть ты вдыхаешь. Это очень такой многофункциональная тренировка, чтобы ты и двигался правильно, еще и дышал, и контролировал. Ну, как бы мы стараемся делать универсального солдата из человека.
1: Дыхание, контроль центра, осевое вытяжение. что Артикуляция.
0: Еще? Ну, давайте представим так. У вас лежат бусы на столе, вытянутые в длинную линию, и вы берете одну бусинку и начинаете поднимать ее вверх, и за ней друг за другом поднимаются бусинки. Это артикуляция. То есть движение друг за другом равномерно, плавно и правильно. Есть у нас такое ОГУШП. Организация головы, шеи и плеч. Все зависит да, там, от положения головы, да? то есть она может быть смещена вперед-назад, на какую-то среднюю позицию. Плечи закрыты, раскрыты, нашли середину, остановились. И шея, чтобы она у вас не была как у черепашки внутри, да, то есть шея вытянутая, ровная и расположена относительно плечей ровно к середине. Весовая нагрузка. Например, если человек стоит на четвереньках, то есть у него должен вес тела распределяться не только на ногах и на ладошках, но еще в погружении голени и стопы. И ты должен отцентрировать, чтобы ты чувствовал левое, правое, перед, зад, ровно как стоит стол. Вот это весовая нагрузка. Вот эти шесть принципов создают седьмой. Вот это все сохраняешь, и получается, что это интеграция всего твоего тела в каком-то упражнении, в каком-то движении.
1: Немножко непонятно, как обычный живой человек, а тем более, допустим, никогда ничем не занимавшийся, может на занятии все это контролировать попутно еще что-то делая. Ведь это все нужно иметь в виду, когда ты выполняешь любое из упражнений, правильно?
0: Ну, поначалу ты начинаешь делать движение, но происходит немножко такое неосознанное движение. Потихоньку тренер начинает давать команды во время занятия. В нашей системе занятий начинается с позиции лежа и начинается разминка. И тренер начинает задавать движение. Люди начинают, например, отталкиваться от футбара. То есть движение уже с нижних конечностей начинается. Потихоньку начинаешь добавлять дыхание. Дышим, выдох, толкаем, вдох, возвращаем, выдох, толкаем. Да, первый принцип уже запустили. Ты ему начинаешь рассказывать, где его таз, выровняли его. Да, У него сразу, ты там по почувствуете, включился пресс. Он говорит, да или нет, помогаешь что-то. Да, раз мы выполнили контроль центра уже. Так как он упирается в подплечники, у него есть возможность потянуться головой. То есть он потянулся макушкой, его шея сразу выпрямилась, выдлинилась, и уже у ГШП тоже произошло. Весовая нагрузка толкается от футбара, там есть пружины, ноги работают, да, то есть это уже вес. В горизонтальной плоскостью мы разгрузили его позвоночник. Ну, осевое а выдержание, он еще и с седалищными костями тянется немножко, когда лежит с согнутыми ногами по 90 градусов. Это удлинение в две разные стороны. То есть голова в одну сторону, седалищная кость в другую. И выполняя все эти движения, мы получаем интеграцию.
1: То есть сами упражнения и сам тренажер, о котором мы сейчас отдельно поговорим, уже устроены так, что все эти принципы так или иначе должны соблюдаться, иначе да, у тебя не получится просто это сделать.
0: Ну ведь тренер как инструмент должен тебе mm -hmm. это донести. Но сам по себе иногда начинает понимать, что вот этот, это, это, это. То есть в этом упражнении он уже запомнит, что надо вот так делать, что получилось хорошо.
1: И потом, вот. может быть, в других тоже аналогичных или просто по аналогии ощущений, да, он уже изначально будет выстраивать от этого.
0: Да, а потом просто берется такой очень удобный инструмент, как память. Ты говоришь, вспомнить, как мы на, когда лежали, это занимает там две секунды сказать. Но человек сказал, о, да, потому что он лежал, он был расслаблен, потому что мы его сейчас перевернем вверх ногами а он вспомнит, как он лежал. То есть то, что он лежал и тянулся, он сможет перенести, хотя головой вниз сейчас находится, там, или еще что-то, и мы получим результат, который мы хотим видеть.
1: Ты вот уже начал упоминать странные слова, которые наверняка обычному слушателю не знакомы: футбар, пружины, подплечники и так далее. Давай расскажем нашим слушателям о тренажере реформер, собственно, части которого ты называешь: что это такое, в чем его прелесть и чем занятия на таком тренажере отличаются там, от занятия на мате, например.
0: Большое оборудование это реформер, стол, трапеция, кадиллаг. Еще что-то какая-то пыточная, как-то ее только-то не называли. У нас это стол, трапеция, кадилак. Бочка и стул. Реформер — это такая кровать. На ней в одну треть этой длины тренажера есть платформа, которая находится как тележка на колесиках. Она на рельсах начинает двигаться туда-сюда. То есть у нее движение свободное от начала кровати до конца кровати. Кровать, завальцованные самые задние края, то есть эта платформа никуда не вываливается. То есть она все время в этой раме ездит. Но с одной стороны платформы крепятся пружинки. 5-6 пружинок разного цвета, разного натяжения, и они крепятся только с одной стороны то есть уже нарисовалось, да? То есть с одного края кровать может доехать до другого, но с помощью пружины она вернется назад.
1: Преимущество пилатеса на тренажере -реформер – это вариативность упражнений, да? И что под каждого клиента, в зависимости от его подготовки и, там, не знаю, физиологии, можно сделать так, чтобы упражнение не было для него легким.
0: Упражнение есть в своей категории. Это упражнение ты не можешь ставить в начало занятия, это упражнение на начальном уровне тоже нельзя отдавать, и как бы определяешь эти упражнения, у тебя есть план. У тебя то есть в голове все время генерируется план на три недели вперед. Если ты человека берешь на персональной основе, ты первую неделю работаешь в одни упражнения, вторую неделю другие, третья, типа ты его делаешь ретест. По сути, ему должно стать легче. Такое редко, конечно, бывает. Это очень только ответственные люди, которые будут ходить там четыре раза в неделю. Пилаться можно заниматься каждый день, он не вредит для здоровья.
1: А как же вот эта вот история с модным эффектом перетренированности? Мы не
0: пытаемся изнурить человека. То есть у нас нет задачи загнать его в какие-то рамки и добить его, чтобы он вообще выползал, ты потом еще кидаешь не очень. Кольцо для пилаца, чтобы он вообще не встал. На еще домой позанимайся еще 10 раз, пожимай его. Нет, ты должен как бы уйти на эмоциональном подъеме. Мы не планируем, чтобы завтра что-то болело. Мы планируем, чтобы человек завтра-с утра встал. А ему стало комфортнее, чем он был вчера.
1: А какие проблемы можно решить пилатсом? Какие-то моменты
0: мы выводим в прогрессию, с сколько как бы ты его не исправишь. Но ты как бы можешь делать человеку комфортнее, чтобы он мог улучшить его качество жизни, как бы поправить, исправить, может быть, там какие-то моменты уже нельзя, поправить, чтобы ему стало комфортнее. Да, он выровняется, выстроится. Он, такой, о, все поменялось. Там, может быть, он каком-нибудь переднем наклоне был, да, там мы его оттянули, какие-то мышцы верить, он там немножко сняли нагрузку, ему стало легче, его вернуло в серединку, и в этой серединке ему хорошо и может дальше жить. Все проблемы, которые есть у людей, лучше решать персонально, чем группы.
1: Что нужно знать новичку, человеку, который в первый раз идет на пилатес? Ну, наверное, ничего.
0: Лучше просто прийти, мы все сами расскажем, все покажем, объясним. Наша задача, чтобы получить максимальный результат от тренировки ввести человека в комфортную обстановку. Чтобы первая тренировка полностью удалась, надо отстраниться от бытовых моментов, психологически освободиться, дать возможность тренеру помочь.
1: Что ж, Влад, спасибо тебе большое за такой подробный и обстоятельный разговор о Пилатесе. Нам, к сожалению, не удалось сегодня затронуть большое количество тем, которые хотелось бы еще обсудить. Если у вас остались еще вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях к анонсу этого выпуска в инстаграме Fanny Studio Moscow. Мы обязательно ответим на самые интересные в сторис и в еще одном выпуске назовем его так Пилатес, часть вторая, который также будет посвящен вопросам, связанным с Пилатесом, а также другому крупному оборудованию, о котором нам сегодня не удалось поговорить: это Кадиллак, Бочка, стул и другие совершенно невероятные девайсы, а также Пилатесу на мате и тем возможностям, которые дает Пилатес всему нашему телу. Слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки, пишите комментарии, и до новых встреч! С вами были Тоня Голубева и Влад Кутыркин. Пока! Пока!